0: Und damit herzlich willkommen zur 15. Folge von Hive wie der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Ich freue mich, wenn ihr wieder eingeschaltet habt, wenn ihr vielleicht auch zum ersten Mal dabei seid und aber nach dieser Folge unbedingt auch alle alten Folgen von uns hören wollt. Mein Name ist Ann-Kathrin und ich mache hier einmal im Monat für das Rhein-Main-Wochenblatt den Podcast passend zum Heft. Dieses Mal haben wir, für alle, die uns schon ein bisschen kennen und das Format, ein etwas anderes Konzept für diese Folge, denn wir beschäftigen uns diesmal nicht mit einer regionalen Aktivität oder einem lokalen Aufreger beispielsweise, sondern mit einem etwas universaleren Thema. Aber das erkläre nicht ich euch am besten, sondern mein heutiger Gast. Ich spreche heute mit Benedikt Plast-Flessenkemper. Er ist selbst Spielejournalist, Chef der Medienagentur Plasmec und Podcaster bei Games Insider. Und als wie witribe bonus er kommt aus Alzheim. Hallo Benedikt.
1: Hallo Ann-Kathrin, grüß dich.
0: Freut mich, dass wir heute uns mal ein bisschen mit einem Thema beschäftigen, das wir sonst ja vielleicht nicht so bei unseren regionalen Podcast-Themen haben, nämlich mit der Kreativität. Der Kreativität bei Computerspielen. Aber erzähl doch erstmal, was machst du so? Ich habe ja schon ein bisschen was vorgestellt, aber erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, genau. Also ich bin Journalist und äh, dort vor allem im Fachgebiet Spiele verortet. Also man könnte sagen Spielejournalist. Ähm, Macht das schon sehr lange, jetzt seit 1999. Hab früher bei Fachmagazin gearbeitet als Redakteur, dann später als Chefredakteur und bin jetzt seit ähm, ja, 2001 äh, eigentlich selbstständig. Ja, und schreibe für diverse Medien über das schöne Thema Computerspiele. Ähm, Kunden sind vor allem äh, online zu sehen. Spiegel Online, T-Online, Zeit Online, aber auch Fachmagazine wie die PC Games, zum Beispiel GameStar, GamePro. Also da bunt gestreut bin ich überall zu finden, genau.
0: Wie bist du denn zu dem Thema Computerspiele gekommen? Also man könnte ja jetzt vermuten, dass es vielleicht aus dem Hobbybereich eher kommt, aber du bist jetzt auch schon einige Jahre beruflich dabei.
1: Ja klar, es fing als Fan an damals, ne? also als Kind begeistert, schon gespielt, schon, äh, ja, ging so Mitte der 80er Jahre los und äh, habe dann auch angefangen Computerspielmagazine zu lesen, da ist dann vor allem die Powerplay zu nennen, das war so ein Kultmagazin, das ging Ende der 80er Jahre los und das war so meine absolute Lieblingszeitschrift und je älter ich wurde und dann hat sich dann irgendwann rausgestellt, hey, das wäre doch ein Job, den könnte ich mir auch vorstellen. Dass es dann wirklich geklappt hat, war dann ein reiner Zufall, weil ich wollte eigentlich ja, Journalist werden und hätte auch nichts dagegen gehabt, über andere Themenbereiche zu schreiben, bin dann aber über drei Ecken dann in eine Redaktion gekommen, die eben über Computerspiele und Videospiele berichtet hat, die Fun Generation, das war Ende der 90er Jahre und da bin ich dann nach Würzburg gezogen und bin dann so in die, ja, in die Spielebranche reingerutscht, sagen wir mal so, genau.
0: Es gibt ja jetzt etliche Klischees, um mal ganz in der Jugendzeit vor allem anzufangen von diesen sogenannten Zockern, die dann in ihrer dunklen Höhle im Zimmer vorm PC sitzen und äh, quasi nichts anderes eigentlich machen. Was würdest du sagen, inwiefern stimmt dieses Klischee und wie kann man sich das vielleicht auch bei dir vorstellen, wenn du dich jetzt mit dem neuesten Spiel vielleicht auseinandersetzt?
1: Ja gut, es ist auf jeden Fall auch ein Klischee. Ja. Also es gibt natürlich diese diese Leute, die dann vielleicht nichts anderes mehr machen, ne, wie man sich halt so vorstellt, mit Chipstüte, Mampfen vorm Rechner sitzen, <lacht> im, im dunklen Zimmer und wie so in einer Höhle und nichts anderes mehr machen äh, als, äh, als zocken. Ähm, also ich war nie so. Ich habe auch immer viel Sport gemacht, ähm, habe das aber immer als wunderbaren Ausgleich empfunden, auch so als ja äh, Alltagsausgleich, so ein bisschen Eskapismus und so. Auch als Kind schon. Ich habe das auch nie so anders empfunden als jetzt ähm, ein Buch zu lesen oder einen Film zu schauen. Für mich war das einfach eine Unterhaltungsform und äh, ja, und deswegen ist auch heute noch so. Also für mich ist ein gutes Spiel Genauso viel oder genauso unterhaltsam oder genauso viel wert wie ein, wie ein gutes Buch, zum Beispiel. Und ähm, wenn ich mir heute ein Spiel anschauen muss, beruflich, klar, dann muss ich das äh, rezensieren. Dann muss ich natürlich ganz anders dran gehen, als, jetzt, als jemand, der das jetzt privat spielt. Ich muss mir das dann wirklich in Ruhe anschauen, muss auf Details achten, da gibt es ja gewisse Vorgaben, auch je nach Kunde, schreibt man jetzt für ein, ein Online-Magazin wie, wie den Spiegel, da geht man nicht so sehr ins Detail, da geht es dann eher so um das große Ganze oder schreibe ich jetzt für ein Fachmagazin, da wollen dann die Leser dann schon genau wissen, welche Features gibt es, wie ist das mit der ganzen technischen Umsetzung, da muss man dann schon deutlich mehr ins Detail gehen und ja, das muss man dann schon recht intensiv spielen, genau.
0: Ja. Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Überblick geben, also welche verschiedenen Arten es von Computer- oder Videospielen dann vielleicht auch gibt, also das ist ja es können sich ja vielleicht einige Menschen nur schwer vorstellen, welche verschiedenen Bereiche man da überhaupt ja ansprechen kann.
1: Also das, das sprichst du jetzt ein sehr weites Feld an, weil es gibt eigentlich zu jedem Bereich des Lebens und der Aktivitäten gibt es mittlerweile Computer und Videospiele. Also die Bandbreite ist unglaublich groß. Da weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also klar, es gibt halt verschiedene Genres. Äh, somit die populärsten, jetzt gerade in Deutschland, sind halt halt Sportspiele, eine Fußballsimulation und so Geschichten, aber es, es gibt Actionspiele, es gibt Abenteuerspiele, Rätselspiele, Geschicklichkeitsspiele, Rollenspiele, aber auch, auch innerhalb dieser Genre gibt es wieder X verschiedene Untergenre. Also, das ist eine, eine wahnsinnige Wandbreite und ähm, es gibt eigentlich auch keinen Themenbereich, den es nicht als, als Spiel gibt. Und das finde ich so das Faszinierende, also es wird wirklich alles in Spielen thematisiert mittlerweile, was es so gibt, von, ja, schönen Dingen, Liebe, Beziehungen, es gibt aber auch sehr ernste Spiele, die dann Sachen wie Krieg und Leid thematisieren oder oder auch vielleicht eher so Randthemen, Homosexualität, Rassismus, also all das gibt es mittlerweile in, in Spielen oder auch ganz aktuell jetzt Thema Pandemien <lacht> gibt es auch schon Spiele, die das dann äh, thematisieren, natürlich jetzt ein bisschen anders, als, als die Realität es macht, aber ja, es ist also unfassbar äh, breit gestreut. Also das kann man kaum jetzt in zwei Sätzen erklären, aber es gibt also nichts, was es nicht gibt
0: mittlerweile. Ja. Was jetzt schon mal einen ganz anderen Eindruck ja auch macht, als also dieses Klischee, von dem ich am Anfang gesprochen hatte, dass es eben immer um Ballerspiele geht beispielsweise und diese ganz vielen Ansätze, die halt ja auch die Videospiele oder Computerspiele als Form so ein bisschen einschränken. Was würdest du denn sagen, weshalb ja das eigentlich auch ein richtiger Spielplatz für Kreativität ist. Also welche, welche ja, ich jetzt mal, Bereiche können damit da ausgelebt werden?
1: Also man muss es ja mal so sehen, das Medium an sich ist ja schon mal sehr kreativ. Wenn du halt sagst, ich möchte ein Spiel entwickeln, brauchst du ja erstmal eine Grundidee. Dann musst du dir erstmal überlegen, worum soll es da gehen? Dann, dann, dann brauchst du vielleicht noch Figuren. Ne? Also du gehst da ähnlich ran wie so, ein, wie so ein Autor. Also ich bin jetzt ja nur Journalist, aber ich habe natürlich schon viele Spieleentwickler in meiner Karriere interviewt und habe da auch viel mitbekommen. Und äh, da, da gibt es keine Grenzen. Also das, die Kreativität ist dermaßen groß. Klar, es gibt natürlich auch diese einfachen Ballerspiele, die dann auch früher teilweise dann durch die Medien geisterten. Hier ich, ich nenne jetzt mal Counter Strike oder irgendwie ja. in Anführungsstriche Killerspiele. Die Klassiker. Klar, die gibt die die Klassiker genau. Aber es gibt halt auch wirklich sehr tiefgründige Sachen. Und da kommt es natürlich immer auf den Entwickler an, wie kreativ ist, ist er oder sie. Was was möchte er damit für eine Botschaft rüberbringen. Und ja, also von mir ist, können wir doch gerne mal in die Frühzeit zurückgehen, ähm, da habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht im Vorfeld, weil wenn du überlegst, wie lange es Spiele halt schon gibt, das fing ja so Ende der 70er Jahre an, dann in den 80er Jahren wurden dann langsam die 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 Systeme etwas leistungsfähiger, aber die waren im Vergleich zu heute ja lächerlich äh, leistungsschwach, ne? da ist ja jedes Smartphone deutlich ähm, leistungsstärker und da haben die Entwickler schon aus, aus dieser ganz schwachen Hardware unglaubliche Sachen rausgeholt, wirkliche Pixel Meisterwerke erschaffen. Wenn man die, die heute sieht, dann klar sieht das nicht mehr so schön aus. Aber wenn man das halt so im Kontext äh, stellt, äh, zu der Zeit damals, die mussten da schon unfassbar kreativ sein, um aus diesen äh, sagen wir mal, vergleichsweise geringen Ressourcen solche Sachen rauszuholen. Ne? Und ähm, das betrifft dann auch die, die, ähm, die Musik, die Soundeffekte, die, die Komponisten von von solchen Sachen. Und das hat sich halt über die Jahre dann bis heute halt immer mehr gesteigert. Und was du dann heute teilweise siehst, das ist ja schon äh, ja, schon fast, die Realität wird, da wird da schon fast abgebildet. Und deswegen, das Medium bietet kreativ unglaublich viele Möglichkeiten. Also du hast da wirklich, je nach deinen Fähigkeiten, keinerlei, keinerlei Grenzen, was du da wirklich umsetzen möchtest und kannst. Ja.
0: Jetzt sind wir bei vielleicht auch so ein bisschen bei der ähm, Ei- und Henne-Frage, was kam denn zuerst? Die Erweiterung der der Videospiele, der Computerspiele auf verschiedene Themen oder gab es da vielleicht auch ja von der, dass sich die Zielgruppe einfach erweitert hat und dass da mehr gefragt wurde? Was ist da so dein Eindruck?
1: Mm, na, das hängt viel auch so mit der ganzen technischen Entwicklung zusammen. Am Anfang, als halt klar, da waren es dann eher so diese typischen Spielhallenspiele, ne, wo man in die Spielhalle ist und dann irgendwie vielleicht irgendwie ein, eine ja. Mark reingeworfen hat und dann hat man halt da rumgeballert. <lacht> und Je mehr das Medium sich weiterentwickeln konnte durch diesen technischen Fortschritt, ich nenne jetzt mal zum Beispiel Lara Croft, das war Mitte der 90er Jahre, äh, da ist es dann halt langsam auch in die Popkultur vorgedrungen und als dann Lara Croft Tomb Raider dann 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 so, so den Mainstream erobert hat, dann dann hat das dann halt auch ganz andere Zielgruppen erreicht, Leute, die halt vorher gar nichts mit Spielen zu tun hatten, ne? die dann auf einmal sagten, hey, das ist ja doch ganz cool, da auch, auch vielleicht mal eine Frau zu steuern und die dann auch so stark ist ne? und dann gab es ja, glaube ich, auch die, die Tomb Raider Kinofilme und, und so und das hängt ganz eng so mit der ganzen technischen Entwicklung zusammen und dadurch hast du halt immer mehr äh, Zielgruppen erschlossen und als dann das Internet kam, dann ähm, klar, dann hat sich das, ist das explodiert, weil dann auf einmal Leute gegeneinander spielen konnten. Du konntest auf einmal mit Leuten spielen, die, die auf einem anderen Kontinent leben oder ja, in ganz ganz anderen Zeitzonen und so und dann, dann ist das irgendwie automatisch, äh, ja, hat sich das automatisch alles vergrößert und Deswegen ist die Zielgruppe mittlerweile auch so breit gestreut. Man kann auch nicht mehr sagen, es gibt jetzt nur noch den Zocker, sondern das fängt ja an wirklich bei Kindern, die dann halt vielleicht lieber auf dem Smartphone was spielen. Da gibt es ja diverse Spiele. Ich denke, Eltern wissen, was ich so meine. Und das geht dann wirklich durch alle Altersschichten durch. Und mittlerweile gibt es auch viele ältere Leute, die schon spielen. Sei es zur Entspannung oder vielleicht auch, weil sie ja, die, die, die Herausforderung suchen, sich da kompetitiv zu messen online gegen andere oder so. Also das ist ja schon schon eine sehr große Bandbreite, auch bei den Nutzern mittlerweile.
0: Meinst du, damit hat sich auch so ein bisschen vielleicht das Image, äh, ja, also dass es ein positiveres Image inzwischen geworden ist, also dass es akzeptierter ist auch, dass jemand spielt und eben nicht nur dieses Klischee gestärkt wird?
1: Ich denke auf jeden Fall, das hat sich ja auch schon in, in den Medien einfach ge geändert. Allein, dass wir jetzt schon in einem Podcast darüber sprechen, äh, zeigt es ja auch schon und äh, dass auch große Medien, äh, Mainstream-Medien da mittlerweile auch recht objektiv darüber berichten. Äh, klar, das hat sich definitiv gewandelt und es ist vielleicht immer noch hier und da nicht so gleichgestellt mit Literatur und, und Film oder Malerei, ne, dass die Leute das so als Kunstform empfinden. Aber ähm, ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit. Also für mich ist, ist das eines der wichtigsten Medien überhaupt, weil es ist halt einfach als, als Kunst, äh, Kunstform so einzigartig, was du da alles mit ausdrücken kannst und was du als Spieler oder Spielerin erleben kannst. Das bietet meiner Meinung nach halt kein anderes Medium.
0: Ja. Mhm. Was meinst du, weshalb ist das vielleicht oder weshalb ist dieser Prozess noch so ein bisschen langsam? Also liegt es daran, dass es vielleicht nicht so sichtbar ist in der Diskussion, dass es digital ist, während man zum Beispiel ein Gemälde immer mal wieder in einer Ausstellung sehen kann oder bestimmte Kunstszenen verfolgen kann? Oder was meinst du? was, was passiert da gerade?
1: Ja, gute Frage. Das, das hat mehrere Gründe, denke ich. Also ein Grund ist auf jeden Fall, dass die Medien, auch wenn sie sich da schon ein bisschen gebessert haben, ja gerade so die Massenmedien, sei es jetzt eine Zeit oder, oder ein Spiegel, dass es immer noch so ein bisschen gesondert beobachtet wird. Statt halt zu sagen, okay, Spiele gehören jetzt zum Beispiel ins Feuilleton, werden Spiele dann meistens eher so im Digitalressort oder in der Netzwelt oder so besprochen. Also es wird mir noch zu sehr getrennt. Und das gibt dann immer so diesen Eindruck, ja, das ist halt sowas... Digitales Und ich glaube, würde man das halt mal so ein bisschen aufweichen und sagen, hey, das ist wirklich gleichberechtigte Kunst wie, wie, wie andere Kunstbereiche, dann wäre die Wahrnehmung noch ein bisschen anders. Aber man muss es ja auch so sehen, die Leute, die jetzt damit groß werden, für die ist das vollkommen normal. Ne? Und in, in 20 Jahren sind die dann erwachsen und ich glaube, dann wird sich die Wahrnehmung komplett geändert haben. Also ich glaube, es wird irgendwann der Punkt kommen, dass dann Spiele wirklich... Ähm, als Kunst in der breiten Masse ak äh, akzeptiert sind und da gar nicht mehr drüber gesprochen wird, ist das überhaupt eine Kunstform, sondern wird halt nur noch drüber gesprochen, was ist gut, was ist schlecht und so wie es ja bei Kunst auch ist. Es gibt ja auch schlechte Bilder, ja, wo man sagt, um Gottes Willen, was hat er da gemalt? Ja? Schlechte Bücher. <lacht> Durchaus. Ich glaube, da da geht der Weg hin, das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind auf einem guten Weg und ja, ich glaube, ich versuche da auch ein bisschen zu beizutragen, dass, dass das halt schneller geht, ja. Mit meiner Arbeit.
0: Was denkst du denn, sind so die Themen, mit denen man sich dann vielleicht auch in der Branche noch auseinandersetzen muss? Also gibt es da irgendwelche, ja, sage ich jetzt mal, Brennpunkte momentan, irgendwelche Diskussionen, irgendetwas, worüber vielleicht noch nicht reflektiert wurde? Weil beispielsweise in der Kunst geht es ja auch immer damit einher, was passiert aktuell, welcher, keine Ahnung, Künstler war vielleicht in der Vergangenheit eher oder muss jetzt kritisch reflektiert werden? Gibt es solche Diskussionen in der, sage ich jetzt mal, Metaebene, auch in der Gaming-Szene oder ist das eher noch niedrig?
1: Gibt es immer wieder. Es gibt halt immer wieder in, innerhalb der Branche halt halt Problemfelder. Ähm, Gab es auch Sexismusdebatten und so, als diese MeToo-Debatte losging oder oder Arbeitsbedingungen bei Spieleentwicklern. Also so Sachen sind eher oft, oft in der Branche gefragt, äh, dass da halt noch Verbesserung stattfinden muss. Aber ich sag mal, den Spielen oder Spielethemen selbst... Äh, da gibt es, wie gesagt, eigentlich schon schon wahnsinnig viel und ähm, ich habe da mal geschaut, es gibt zum Beispiel eine Seite auf der englischen Wikipedia, die heißt List of Video Games Considered Artistic. Ähm, kann der geneigte Hörer gerne mal nachschlagen. Da gibt es halt eine riesige Liste, welche Spiele schon als Kunst im Prinzip angesehen werden können und was die thematisieren. Und wenn man sich das mal anschaut, sieht man eigentlich, es gibt eigentlich alles schon. Und ähm, von daher sind glaube ich die Probleme eher innerhalb der Branche zu finden, also der Spielebranche bei Entwicklern, bei bei Herstellern und nicht gar, gar nicht im Medium selbst. Also dass da irgendwelche Strömungen diskutiert werden oder bestimmte Entwickler oder so, das ist ist da eigentlich nicht so der Fall. Nee.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es da eine super gute Vernetzung dann im digitalen Raum gibt. Also wenn man sich dann beispielsweise in Foren oder auf irgendwelchen Plattformen dann natürlich auch darüber austauschen kann, so was gerade neu rausgekommen ist oder was zu empfehlen ist vielleicht für Einsteiger, die nach einem bestimmten Genre vielleicht suchen.
1: Definitiv, ja. Das, das fängt schon auf Twitter an zum Beispiel. Das ist eigentlich auch, auch ein Medium, wo, wo sehr viele Überspiele dann, dann mit dem Hashtag halt versehen. Jetzt aktuell wurde gerade The Last of Us Part 2 veröffentlicht. Das war auch so ein Spiel, was gerade sehr durch die Medien geht, was auch oft durch die Mainstream-Presse geht. Ähm, da wird halt eigentlich täglich diskutiert, ähm, wenn man diesen Hashtag dann eingibt und, und sucht. Da kann man sich dann eigentlich ausgiebig über das Spiel informieren und Meinungen einholen und, äh, ja, klar, ähm, auf Facebook, ähm, auf YouTube sowieso, auf Twitch. Äh, also, du kommst eigentlich gar nicht drum rum, wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du damit halt konfrontiert werden möchtest. Ne? Du musst halt natürlich schauen, äh, wonach suche ich genau, nach welchem Spiel, die Herstellerwebseiten. Also, es gibt unzählige Anlaufstellen, sich dazu zu informieren.
0: Ich habe ja auch gehört, du machst so einen Podcast, da könnte man sich ja dann auch mal informieren beispielsweise, wenn man da mehr einsteigen möchte in das Thema.
1: Definitiv, ja. Genau, Games Insider ist auch eine sehr gute Anlaufstelle, äh, erreichbar unter www.spielejournalist.de. Äh, wir sprechen über aktuelle Spiele, aber auch, auch sehr gerne über, über Retro-Spiele, also sprich so die, die älteren 90er-Jahre-Spiele, 80er-Jahre-Spiele. Und wir sprechen auch viel so über unseren Beruf als Spielejournalist, also was der für Herausforderungen bietet, wie der sich verändert hat in, 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 seit, äh, ja, seit Beginn äh, ich sag mal, der, der Printmedien bis heute, was da die Herausforderungen sind, ähm, auch über unsere Arbeit an sich, was, was testen wir gerade. Also da kann man so ein bisschen Einblick bekommen, wie arbeitet eigentlich ein Spielejournalist. Das ist so ein bisschen unsere Herangehensweise. Also nicht, also nicht nur über Spiele zu sprechen, sondern auch viel über die Menschen, äh, die Branche an sich. Und wir haben auch immer wieder interessante Gäste, die dann auch noch mal, neue Einblicke bieten und teilweise auch Cory Feen, so so aus dem Journalismusbereich, zum Beispiel von dieser Powerplay, von der ich am Anfang gesprochen habe, hat mir den damaligen Gründer schon in der Sendung, was für mich halt ganz toll war, weil das war halt mein Idol, als ich zehn war, elf ne, war und auf einmal ist er halt bei mir im Podcast und erzählt halt und so Geschichten halt, genau.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass während Corona gerade, also durch diese ganze Zeit, die man dann so im März, April, Mai zu Hause verbringen muss, dass es da wahrscheinlich auch nochmal einen ordentlichen Ansturm auf ja, generell Videospiele, Computerspiele gab. Hast du da irgendwie was mitbekommen, wie das aktuell sich verhält?
1: Ja, das stimmt. Also die Zahlen sind, sind auf jeden Fall gestiegen, so, so ein bisschen die Verkaufszahlen. Auch so bestimmte Genre halt, die dann, ja, vielleicht die Leute einfach ein bisschen abgelenkt haben. Mir fällt da gerade ein Spiel ein, dieses Animal Crossing für die Nintendo Switch. Das ist so ein Spiel, wo man eine Insel erschafft und auf dieser Insel lebt und dann Sachen baut und alles ist sehr friedlich und schön und so ein bisschen so als Gegenpol zu dem zur ganzen Wirklichkeit ähm, ja auf jeden Fall das hat man schon gemerkt und äh, dann gab es auch wiederum Hersteller die manche Spiele verschoben haben weil dann die vielleicht dann irgendwie von der Thematik zu zu hart waren einfach um die dann irgendwie im März oder im April rauszubringen auch dieses The Last of Us von dem ich gerade erzählt hatte äh, da, da geht es um eine Pandemie das war dann vielleicht im,
0: oh, okay. im März ein
1: dober Zeitpunkt ne und ähm, ja, also auf jeden Fall, man hat schon gemerkt, dass da die Zahlen ein bisschen angestiegen sind. Ja.
0: Was ja auch dann nochmal dafür spricht, dass die generell die Gaming-Branche, die Gaming-Szene ja auch etwas sehr Zeitgenössisches ist. Also, dass da sehr schnell reagiert werden kann vielleicht auch auf, auf das, was passiert, was andere Kunstformen vielleicht gar nicht mal so schnell hinbekommen.
1: Auf jeden Fall. Also, das gerade so politische Sachen, es gibt immer wieder Spiele, die dann wirklich auch ähm, ja, konkret Bezug auf, auf politische Vorkommnisse ähm, herstellen Manchmal auch ein bisschen auf abstrakte Art, also dass nicht um die, eine reale Figur, ein realer Donald Trump oder so verwendet wird, aber da wird halt eine Figur dargestellt und du spielst das Spiel und weißt genau, was damit eigentlich gemeint ist. Also das, das schaffen Spiele sehr gut, ja, auf jeden Fall. Und auch immer wieder, ja, gesellschaftliche Probleme werden auch mal wieder äh, thematisiert. Das ist auch etwas, was mich dann immer sehr fasziniert, dass dann halt ein guter Spielentwickler einfach so ein Feingefühl hat, äh, ja, was ist gerade so auf der Welt los, was passiert und wie könnte ich das in meinem Spiel äh, auch thematisieren? So, dass es halt aber nicht irgendwie mit erhobenem Zeigefinger ist, sondern vielleicht trotzdem unterhält, aber auch die Leute informiert und so ein bisschen aufklärt. Und da gibt es mittlerweile, wie gesagt, wahnsinnig viele Spiele.
0: Da bin ich ja mal gespannt, was uns dann vielleicht in so einem Jahr, anderthalb oder zwei Jahren so an Corona oder äh, vielleicht auch Black Lives Matter Spielen dann erwartet, wenn da dann vielleicht das aufgearbeitet wird, womit wir uns jetzt schon im Jahr 2020 auseinandersetzen mussten.
1: Also da bin ich mir sicher, dass da einiges kommen wird. Es gibt auch schon äh, das ein oder andere Spiel, ähm, was Corona so thematisiert. Das war dann aber eher so auf humorvolle Art und Weise, dass man da irgendwie ein Virus selbst gespielt hat, das sich verbreiten muss. Also was heißt humorvoll? Es ist eher so Satire halt. Ja. <lacht> äh, muss man selbst wissen, ob man ja. das dann spielen möchte. Also ich wollte es jetzt nicht spielen, aber das war wohl auch ein, so, so ein kleiner Geheimtipp oder so ein kleiner äh, Sleeper-Hit. <lacht> aber äh, fand ich ein bisschen makaber, die Idee. Ne? Aber ja, auf jeden Fall. Also da wird auf jeden Fall was kommen, bin ich mir sicher. Und gerade so Themen wie Rassismus, die, die wurden auch schon thematisiert in spielen und ähm, oder Homophobie und so Sachen. Also es gibt es eigentlich alles schon. Also wenn, wenn man da wirklich die Augen offen hält und sich ein bisschen informiert, ähm, da findet man wirklich wirklich Spiele, wo, wo man dann denkt, hey, das, das ist ja eigentlich auch ein gutes Thema für einen Film oder wer auch als Buch hätte das auch funktioniert und gibt es dann halt als Spiel schon. Ja.
0: Dann ist natürlich jetzt dann noch meine wichtige Frage zum Abschluss, von morgens bis abends arbeitest du eigentlich über mit und in der Gaming Branche aber was spielst du denn wenn du dann mal abspannen möchtest oder ja du deine Kunstform mal genießen magst
1: also ich spiele ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel <lacht> gerade wahrscheinlich deshalb weil ich weil ich damit so viel Berufung zu tun habe <lacht> ähm aber wenn ich spiele, spiele ich ganz gerne Retro-Spiele, also auch so ältere Sachen, die einfach so ein bisschen zeitlos sind. Äh, Adventures zum Beispiel, äh, so, so die, die 90er Jahre hatten da halt ganz tolle Titel. The Secret of Monkey Island dürfte auch bestimmt dem einen oder anderen bekannt sein. Ähm, aber ich spiele dann halt auch auch schon ganz gerne mal was Aktuelles. Jetzt aktuell ist dieses The Last of Us Part 2. das ist so der Titel, der an der Branche halt für Aufsehen sorgt ähm, und den spiele ich gerade privat auch, aber der ist, der ist so aufregend. Ich schaffe da höchstens eine Stunde und dann brauche ich eine Pause. Das ist dann schon wieder gar nicht so entspannt, weil das sehr gruselig gemacht ist. Und da geht es halt um diese Endzeit und Pandemie und die Folgen einer, einer Pandemie, wo dann aber die Menschen äh, dann mutieren zu irgendwelchen äh, Infizierten. Und das ist schon... Schon sehr gruselig, ja. <lacht> Deswegen, das spiele ich dann lieber ein Stündchen und dann, dann ist gut.
0: Jetzt hast du mich schon fast wieder motiviert, meinen alten Rechner mal aufzubauen. Ähm <lacht> Den hatte ich schon wieder weggestellt aufgrund der ganzen Lockerung die es jetzt in letzter Zeit gab, wo man dann doch mal wieder mehr rausgehen konnte und ein paar Freunde wieder treffen konnte. Aber vielleicht sollte ich da dann noch mal gucken, was es so momentan gibt, was ich mal wieder anfangen sollte.
1: Was hast du denn gespielt, wenn ich fragen darf? So, ja. Ich habe
0: äh, Call of Duty gespielt, in ähm, Anlehnung an alte Zeiten. Früher in der Jugend hat das so der gesamte Freundeskreis gespielt, das und äh, das äh, berühmt-berüchtigte World of Warcraft oder auch mal ähm, Counter-Strike. Das waren so so die Sachen mhm. ansonsten, äh, jetzt alle an alle hive wie Drive hörerinnen und Hörer, die das hören, ähm, gegebenenfalls nichts mehr verstehen. Ihr könnt dann gerne mal googeln. Ähm, Apex und Valorant haben wir noch gespielt. Und ähm, ab und zu gab es dann auch mal so der klassische äh, Scriblio abend also wo wir dann malen mit. Freunden quasi gespielt haben, alle haben am Laptop gemalt und man musste das dann erraten und eintippen und währenddessen haben wir miteinander geskypt, so sah meine Qu Quarantäne-Corona-Zeit ein bisschen aus.
1: Ja, okay. Also eher so diese Online-Titel, wo man auch mit anderen Leuten zusammenspielt und sich austauschen kann. Genau. Also, genau. Kann. also
0: ja. der soziale Faktor war da halt ganz groß, weil wenn, also bei uns war es sehr stark, dass wir uns halt alle nicht mehr gesehen haben. Wir haben einen sehr aktiven Freundeskreis und dadurch haben wir das dann so ein bisschen hm. kompensiert. Also bei uns haben auch, also generell so in meinem Umfeld, ich bin ja Mitte 20, da haben sehr viele wieder hm. angefangen zu spielen. Die alten PCs wieder aufgebaut, die alten Playstations oder sich eine neue gekauft, weil einfach, ja, auf einmal so viel Zeit da war. So ein, so ein bisschen so ein Vakuum und dann hat man dann abends noch gemeinsam hm. telefoniert. Das hat auf jeden Fall wieder einen sehr starken sozialen Faktor gehabt.
1: Mhm. Ja, Thema World of Warcraft, das, da hatten wir auch eine Folge in den in Games Insider ja, gemacht. Das war die vierte Folge. Das ist ja ein Spiel, was was sehr fesseln kann. Und da ging es so ein bisschen schon in die Richtung, was passiert, wenn man das zu viel spielt. Und ja, da habe ich so ein bisschen auch über meine Erfahrung mit dem Spiel erzählt. Das vielleicht noch als Hörtipp, äh, wer, wer jetzt wissen will, was ist dieses World of Warcraft überhaupt? Das war ja auch so ein Spiel, was in öfter die Medien ging. Und dass das vielleicht auch so ein Suchtspiel ist. Und ja, muss ich, muss ich recht geben, das kann kann passieren. Ja, genau.
0: Fällt mir grad <lacht> noch so ein. Also
1: das wäre noch so ein, so ein Hörtipp, Folge 4. Wer da noch mehr wissen möchte, was, was ist World of Warcraft überhaupt?
0: finde ich aber auch sehr gut, wenn ihr da ein bisschen darüber erzählt, was so in Anführungszeichen die Gefahren auch davon sind, weil wie gesagt, das Klischee hatten wir ja ganz am Anfang schon besprochen, dass mhm. es sehr viele eben gibt, die sich da so ein bisschen drin verlieren, gerade vielleicht in jüngeren Jahren und es gibt ja auch immer ganz wieder gerne so diese Mechanismen und Zusammenhängen, die man dann mit beispielsweise der rechten Szene oder generell der Online-Szene, der des Online-Populismus dann zieht und da ist es auch ganz gut, wenn man dann vielleicht mal kritisch reflektiert, dass es eben auch manchmal vielleicht so ein kleiner Sog sein kann, in dem man sich dann begibt, wenn das Spiel ein bisschen zu sehr fesselt und der Austausch mit den anderen Spielern dann auch ist.
1: Ja, ja, klar, das ist ja auch die Gefahr, Das ist einerseits sehr faszinierend, wenn man dann halt auch so eine, so eine soziale Community hat oder es gibt ja dann Spiele mit, mit Gilden oder Clans und genau. da geht man aber auch vielleicht Verpflichtungen ein, dass es dann heißt, hey, du musst um die um die Uhrzeit musst du jetzt online sein, ne? weil wir haben das nächste Match oder wir haben jetzt den nächsten Schlachtzug, so hieß es dann in World of Warcraft, ne? und das ist natürlich schon eine Gefahr, ne, und klar, das muss man auch mal ehrlich ansprechen und ähm, das tun wir dann auch im Podcast. Also wir sind ja schon recht reflektiert, wir sind auch schon alle ein bisschen äh, länger dabei und spielen alle schon schon ein bisschen länger. Ich mache das ja auch mit zwei Kollegen, die bald auch äh, Spielejournalisten sind und äh, klar, das muss, das muss man halt dann auch schon ehrlich ansprechen. Mhm. Sehe ich auch so.
0: Alles in Maßen und ab und zu auch mal wieder rausgehen an die frische Luft. Ähm, das Endgerät der Wahl vielleicht mal zur Seite legen oder zu Hause stehen lassen und dann Jetzt vielleicht auch gerade, wo es ein bisschen wärmer wieder wird und man sich wieder treffen kann mit den Freunden dann wieder im Real Life quasi sehen. Ja,
1: sowieso. Ja, oder einen Podcast hören kann man ja auch wunderbar beim, beim Joggen oder beim, beim Radfahren oder so. Mache ich zum Beispiel gerne beim, beim, beim Laufen, höre ich gerne einen Podcast. Also, Putzen. was ja wieder ein, so ein Vorzug wieder. dieses Mediums ist, genau.
0: Absolut, absolut. Und deswegen hoffe ich auch, dass alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade hier zugehört haben, deswegen auch die nächstes Mal noch bei uns dabei sind, vielleicht auch mal bei eurem Games Insider-Podcastern reinhören. Sehr gern. Und ja. Benedikt, ich danke dir für das Gespräch über alte und neue Zeiten, über Video und Computerspiele als Kunstform. Und ja.
1: ja ich bedanke mich für die Einladung und mach's gut. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao. Und damit geht diese etwas aus der Reihe tanzende 15. Folge von Hilfe Vitre auch zu Ende. Ihr habt es gemerkt, wir haben diesmal nicht so einen starken regionalen Fokus gehabt. Das hat aber einfach verschiedene Gründe. Zum einen ist, naja, Videospielen jetzt nicht so sehr auf eine Lokalität abzugrenzen. Und zum anderen dachten wir auch einfach mal, ja, wir reden mal mit den Menschen der Umgebung. Das haben wir mit Benedikt getan. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir freuen uns wie immer auch über Feedback. Am besten an redaktion-wochenblatt.de. Die E-Mail, die ihr vielleicht alle schon kennt. Und dann hören wir uns hoffentlich nächsten Monat wieder, wenn es wieder heißt Hive wie Trive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet.